0: Bill Hugo.
1: Bienvenido a este Q&A Super Mega Special de 20K, bienvenido, estará, estamos ahora en live en Instagram, voy a contestar a todas las dudas en modo mitrailleta porque va a haber un montón, así que bienvenido a mi canal, si es la primera vez que ves este vídeo, soy Siluo, farmacéutico y coach. Tienes un montón de contenido en mi canal sobre dieta cetogénica, y ayuno intermitente, rendimiento deportivo y sobre todo a gente que está buscando flexibilidad metabólica, tanto en rendimiento deportivo como salud. Así que encantado de conocerte, bro. Vamos a por el vídeo. Si estoy mirando abajo es porque eh, me estoy grabando para el live en Instagram al mismo tiempo, ¿eh? así que todo correcto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espectacular, brutal, 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 brutal. Uh, 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 bueno, pues eh, tenemos algunas dudas que ya os he lanzado. Eh, os he lanzado hace 10 mm, minutos eh, en la caja de preguntas y respuestas y estamos ahora también eh, grabando para YouTube justo aquí. Así que si a veces estoy viendo eh, el móvil justo arriba es porque estoy grabando con el móvil de Loli justo arriba, ¿vale? Um, más cosas, si tenéis dudas aquí eh, dejármelas porque voy a contestar absolutamente a todo. Um, iré alternando entre las dudas que he dejado en la caja de preguntas y respuestas en mis stories y sobre todo lo que haré es eh, hacer lo, la, contestar a la mayoría de preguntas porque cada vez es que me dejo 50.000 y esto no me gusta. Así que en vez de alargarme mucho en contestar en una duda pues iré, concepto, clave y ya está. Eh, primero, muchas gracias eh, Deportivo Duato, Ángel, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, hermano? Eh, muchas gracias por venir eh, a vosotros, muchas gracias sobre todo para las 20 sinceramente es una pasada. Eh, cuando he empezado esto pues, a, a compartir contenido en español era en octubre de la, del año pasado, todavía cuando estaba viviendo en San Francisco, y no me esperaba a tanto. Así que muchas gracias a todos vosotros, a toda la gente que, que me ha ayudado también. No voy a decir nombres porque seguro que me voy a olvidar algunos, pero sinceramente muchas gracias eh, por todo. Soy de Miami, de Yucatán, eh, de Argentina, de Chile, Colombia... Eh, madre mía, es que es increíble. Muchas gracias. ¿Puedo correr largos en ayuno? Vale, vamos a contestar ya y dejar de, de hacer marketing. Eh, sí, puedes correr largos en ayuno. De hecho, la dieta cetogénica está pautada para hacer endurance, ¿vale? Con lo cual puedes hacer dieta cetogénica sin ningún problema, yo de hecho todos los triatletas, todos los corredores de endurance que tengo eh, no entran conmigo para hacer una dieta con carbos sino que les pongo en cetosis, les hago una fase de cetoadaptación y luego ya después pues eh, introduzco carbos en momentos estratégicos si lo necesitan y sobre todo durante la carrera donde si hay picos de montaña o sprint por hacer pues les enseño cómo introducir los carbohidratos y tal. pero sí eh, los, la para endurance una dieta cetogénica, está más que, o sea, mejor, yo es que no veo mejor. ¿Por qué? Pues porque tienes como dos tanques de gasolina en tu cuerpo, el tanque de la grasa, el tanque del glucógeno, si estás por debajo del 70% de tu eh, VO2 max corriendo, no necesitas el glucógeno, o sea, estás tirando de la grasa, y para poder tirar de la grasa sin cansarte, pues tienes que cetoadaptarte, y cetoadaptarte es hacer una dieta cetogénica y hacer entrenamiento con pesas en ayunas de alta intensidad y también de, de larga duración, ¿no? Con lo cual, pues, una dieta cetogénica en este tipo de entrenamiento mmm, está más que prescrita, ¿ok? Uh, más dudas, más dudas, uh, más dudas aquí de Mallorca, eso es. ¡Manu Galdu, hombre argentina, eso es! Eh, Tendríamos que hacer un live juntos, es que me he metido en tus stories todavía cuando tenías... Eh, 10.000 followers, ahora las, lo estás petando eres una maravilla de, auténtica cuando todavía estabas en Miami imagínate Manu, así que un beso muy grande desde Madrid capital, con eh, mucha energía intergaláctica, Manu escríbeme en privado para que hablemos eh, un abrazo enorme que aquí para, para ti es el invierno aquí en Madrid son 35.000 grados, que ya no podemos más, Mucho, muchos besos Manu ¿Crees que necesito estudiar nutrición para enseñar bioquímica? No, diría, tienes que estudiar bioquímica para enseñar nutrición. <risa> porque eh, para mí la nutrición es bioquímica. Estás ingiriendo moléculas, entonces, ¿qué está pasando con estas moléculas dentro de tu cuerpo? Mm, no hay más, para mí nutrición es bioquímica. ¿Huevos consumes todos los días? No, de hecho antes consumía huevos todos los días y he dejado de hacerlo porque me he dado cuenta de que tenía una mini alergia a los huevos. Cuando digo alergia, es decir que sí si como más de tres, me duele la tripa el siguiente día. Y todavía más si no son ecológicos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque la clara de huevo, eh, sencillamente, está petada, petada de antinutrientes, ¿ok? Con lo cual, si tú estás tomando encima un huevo de mala calidad, con una clara llena de omega 6 y de antinutrientes, pues te va a joder la tripa, ¿vale? Así de claro. Con lo cual, no recomendaría eh, tomar un exceso de huevos hay gente que los tolera muy bien, hay estudios en los que un tío se ha metido 17 huevos al día, ha bajado su colesterol, lo sé, lo sé porque me los he leído, no todos, pero una gran mayoría, el huevo es bueno, no digo redu eh, reducir los huevos, puedes comer 10 si quieres, pero pienso que sigue habiendo antinutrientes en la clara, así que todas las personas que no lo mencionan, eh, ya está, hay mucha gente que dice, ¿para qué bro estás comiendo tanto huevo? ¿Tienes otras fuentes de proteína? No, yo digo, vale, sí, primero tienes otras fuentes de proteína, pero es que además el huevo, con mucha cantidad, estás metiendo un montón de omega 6 desde la clara y también un montón de antinutrientes desde la clara, con lo cual, no, o sea, no, abusarlo no lo veo, y yo desde que he reducido el huevo intestinalmente lo veo mejor, pero ya es mi, o sea, algo muy personal, ¿no? Uh, y sobre todo las botellas de clara. Las botellas de clara que compréis, comprar siempre alta calidad, porque cuando compréis estas claras, ahí en el mercado, en supermercado, cualquier tal, eh, es una basura intergaláctica. Loli está justo detrás de mí diciendo que es una basura y efectivamente es una basura. ¿Por qué? Porque hay un proceso de quitar la clara, no sé qué, no sé qué le meten, con de aditivos para conservar la, la clara es, es una, pues sobre todo, son gallinas en batería que no pueden correr por el campo. O sea, yo hasta ver una botella de clara de huevos ecológicos, <ríe> llamarme, ¿vale? Si la conocéis, yo todavía no la conozco. ¿Qué opinas, Marjo, eh, Marjo, Fre? Me pregunta, ¿qué opinas del cardio en ayuna para perder grasa? Estoy en cetosis. Yo te voy a decir, no hacer el cardio para perder grasa, sino para favorecer la producción de tus cetonas. ¿Ok? Eh, perder grasa sí que vas a favorecer la pérdida de grasa porque y todos los bro science que me van a entrar diciendo oh, el cardio en ayunas bro no ha demostrado hacer perder más grasa, bro esto es totalmente bullshit bullshit lo digo a la, toda la gente que dice que yo soy un bro y que esto de cardio en ayunas es de bro el cardio en ayunas no es de bro si tienes insulina baja, si tienes los depósitos de glucógeno bajo y si lo haces por la mañana donde la noradrenalina está por las santas nubes pues vas a quemar muchísimo más grasa, o sea, es que es así de sencillo. Con lo cual, un cardio en ayunas, baja intensidad, ojito, no alta intensidad, baja intensidad por debajo del 70%, es decir, que tú puedes correr y hablar a tu amigo, ¿ok? Así, pues va a favorecer la producción de cetonas. Si, por supuesto, el día anterior no te has metido patada, no te has metido azúcar y un helado, ¿ok? Siempre depende de la, de la comida anterior. ¿Por qué? Porque cuando tú estás haciendo un cardio en ayunas, lo que estás haciendo es, vas a tu tejido adiposo y estás diciendo, oye, bro, ábrete, ábrete, porque vamos a sacar todas las moléculas de grasa que tienes dentro, y entonces sacando esto, el efecto de la adrenalina llega, la noradrenalina llega, abre el tejido adiposo, todas estas grasas van circulando en sangre, y estas grasas, ¿dónde van? Van al hígado, y el hígado transforma estas grasas en qué? en cuerpos cetónicos. Y esto lo puedes hacer únicamente en estado de ayunos porque si ya no estás en ayunas, eleva la insulina, la insulina manda la orden al hígado de no producir cetonas, ¿vale? Con lo cual, el cardio en ayunas te permite producir más cetonas. Conclusión, si estás produciendo más cetonas desde la... desde... Desde la mañana, lo que estás haciendo es reducir tu apetito, aumentar tus niveles de cetonas todavía más, ha aumentado, aumentado tu energía, conclusión, estás también protegiendo tu tejido muscular, si al final del día estás tomando las cantidades de calorías necesarias, ¿vale? Que no estés en déficit calórico extremo, pero hacer cardio en ayunas para mí es la mejor forma de, a, de a aumentar tu estado de ánimo, aumentar eh, tus cetonas en sangre y consecuencia oxidar más grasa, ¿vale? Así de claro. Eh, y es que es muy importante, yo lo veo no solo desde un punto de vista metabólico, pero también desde un punto de vista eh, del ánimo. No es lo mismo empezar el día bebiendo tu café, haciendo estiramientos, salir a correr o salir o hacer bici al sol, que quedarte en casa durante cinco horas. O sea, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque cuando tú sales, cuando tú andas y sobre todo si el sol te da en la cara... Pasan un montón de cosas en tu ritmo circadiano. O sea, estás diciendo a tu mente que estás, de, que estás despierto y esto por la noche se repercute en una mejor secreción de melatonina, vas a dormir mejor, vas a tener más cetonas, o sea, es un cambio de día y si cambias tu día y lo haces todos los días, pues cambia tu vida, ¿vale? Así de claro. Vamos a parar más dudas, pero duda perfecta, ¿vale? Que hay que poner un poco los puntos sobre las sillas. Eh, piezas de fruta en dieta cetogénica. Eh, la fruta eh, lleva fructosa, la fructosa llega al hígado, bloquea. La, 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 la cetogénesis, ¿vale? ¿Por qué? Porque la fructosa es un azúcar muy, muy denso que al llegar al hígado necesita mucha energía para, hacer, para ser procesada. Interrumpe la cetosis. Ahora bien, yo soy un asesor nutricional y mi objetivo es que coger mi cliente y que consiga sus objetivos. Si digo a mi cliente, olvidamos esto, esto, esto y esto y solo puedes comer carne, huevos y aceite de coco... Pues se va corriendo porque eh, primero no va a conseguir sus objetivos y que el objetivo en la vida no es solo estar con tres alimentos, sino con volver a incluir todos los alimentos al final de un programa, ¿vale? Para llegar a esta flexibilidad metabólica. Conclusión, las frutas, yo no las pondría las 3 o 4 primeras semanas de dieta cetogénica, incluso los frutos rojos que no tienen casi nada de fructosa, sino que las pondría después de las 4 semanas. ¿Por qué? Porque esta mínima cantidad de glucosa, esta mínima cantidad de fructosa que tiene, a pesar de todos los beneficios que tienen los frutos rojos, que serían los únicos frutos que recomendaría en dieta cetogénica con el coco, el, el tomate y el aguacate, sí, el aguacate es una fruta, pues yo los pondría después de tus cuatro semanas de dieta cetogénica si estás empezando con esto. ¿Cuándo los pondría? Pues si estás buscando rendimiento deportivo justo antes de entrenar o justo después de entrenar. Yo los recomendaría justo después porque favorecen la absorción de glucosa y entonces la represión de glucógeno muscular con una pizca de sal. Y antes de entrenar, lo mismo. Pero si no buscas rendimiento deportivo o hipertrofia de masa muscular, si simplemente estás buscando cetogénesis y aumentar tus niveles de cetonas y media de grasa, no pongas fruta, o sea, no son necesarias, ¿ok? Frutas y nueces, nueces es otro proceso metabólico, pero no es necesaria para la vida humana, ¿ok? Que estemos, claro, son cosas que nos gustan, está bueno, está riquísimo. Yo como a veces unas nueces, unas frutas porque me gusta? pero son prescindibles. No necesitas es, estos alimentos, así de claro. Para vivir es sencillo. Necesitas grasa y necesitas aminoácidos. Con estas dos cosas puedes vivir, así de claro. O sea, si tienes que comer, un, a mí cuando me preguntan, ¿Cuál sería el alimento que eligieras tú para vivir toda tu vida y, 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 y se, solo sería este alimento que consumieras toda tu vida? Diría dos. Oh, número uno, salmón. O número dos, una carne de pasto. ¿Por qué? Porque los dos aportan ácidos grasos, tanto saturados que poliinsaturados, que son omega 3, por eso de pasto, carne de pasto, porque una carne que no es de pasto no lleva omega 3, y proteínas. Con estas dos cosas... Vives, no necesitas nada más. Ahora bien, te estoy hablando desde un punto de vista cetocarnívoro. Un vegano me dirá otra cosa, un paleo me dirá otra cosa, un omnívoro me dirá otra cosa, pero yo pienso así, y es que es así la vida, o sea, con aminoácidos y grasas no vas a tener ningún problema en tu metabolismo. Ojito. No estoy demonizando alimentos y no estoy diciendo que solo comas esto, pero desde un punto de vista metabólico y de longevidad, con estos dos macronutrientes, eh, you, you, can, you can thrive, bro. Eh, quiere decir que puedes ir de puta madre. Más dudas. ¿Qué pasa si me paso de 2,5 gramos de leucina hasta cuándo puedo? Eh, no pasa nada, Isco21. Eh, la leucina puedes irte para arriba, o sea, no, no pasa nada. Yo me acuerdo, voy a contar una anécdota. Cuando estaba viviendo en Inglaterra, en Brighton. Durante un verano me había comprado estos BCA de leucina 1211. Eh, Sabéis que hay eh, muchos BCA de 211, 411, 811, 611, 1012, ¿no? Y, y eso era el marketing porque decían que la leucina eh, era la llave de la, de la emetor, la llave de la hipertrofia del anabolismo muscular. Entonces hubo un periodo donde eh, la gente decía que era puro marketing, que no funcionaba. Y yo hoy en día, tras pensarlo y darle mucha vuelta, le veo mucho sentido a este tipo de suplementos. Aunque la gente me diga que es bullshit y marketing, yo pienso que sí. ¿Por qué? Porque cuando tú aportas un exceso de leucina, sobre todo si estás en dieta cetogénica, tu cuerpo al no tener carbohidratos, pues va a utilizar muchísimo mejor la leucina que una persona que está con carbohidratos, que está metiendo mucha glucosa y que usa la glucosa para activar estas vías anabólicas. Conclusión, veo el exceso de leucina. Pues positivo, y toda la gente que me diga, ah ya, bela. vale bro, pero la leucina se ha demostrado que aquí demasiado de metor puede ser cancerígeno, no bro, no será cancerígeno, porque si pasas tu día haciendo dieta cetogénica y ayuno intermitente, estás compensando todo el exceso anabólico del de exceso de proteína que estás tomando, tanto de la metionina como de la leucina. Conclusión, 2,5 gramos de leucina, perfecto, porque además la leucina es cetogénica. Esto nadie lo cuenta, pero la leucina es cetogénica, hay un post de mi amigo y hermano Carlos Tro en su muro que lo explica, la gente en dieta low carb, cuando tomas un exceso de proteínas, no tienes este pico de insulina, o sea, el metabolismo en dieta cetogénica y en cetosis cambia muchísimo, muchísimo. La leucina es usada a fines de gluconeogénesis también y también a fines de cetogénesis, o sea, tiene varias funciones, ¿vale? O sea, que el cuerpo sabe usar la leucina en función de cómo se encuentre. No va a usar la leucina de la misma manera eh, si estás entrenando que si estás en reposo. No voy a entrar en detalles, ya estamos hilando muy muy fino y como siempre, toda la gente que diga Vende humo, filugo, Carlos Tro indica Montiel. No, 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 no es vende humo, es simplemente coger estudios y a hablar de la fisiología de, de qué es lo que pasa en el cuerpo si estuviéramos todos en instagram usando estudios en doble ciego eh, de control eh, por grandes instituciones estaríamos todo callado porque incluso la, los tres cuartos de los suplementos en este mercado no estarían debido a que falte estudios en humanos lo bonito de toda, la, de toda la ciencia es decir voy a probar conmigo la gente va a probar y va a divulgar su experiencia en redes vale esto es lo bonito y en dieta cetogénica ya mmm, no nos podemos quejar porque hay más de 100 estudios tanto en rendimiento deportivo tanto en pérdida de grasa tanto en uso en patologías con lo cual ya todo esto es un poco obsoleto decir que no hay estudios en humanos o tal tanto en nivel de condición y o, o pérdida de grasa vamos ¿no? o a ver que es ridículo eh, mi amigo Ander Muñoz mi cliente en asesoría triatleta eh, brutal este tío eh, Ander Muñoz que me está preguntando ahora que te voy a contestar pero eh, vamos, o sea, este tío es... O sea, es un, poco, es un puto cohete, ¿vale? O sea, ha mejorado sus marcas, su cuerpo ha mejorado, eh, se ve más definido, eh, um ha mejorado su estado de ánimo, su foco mental, <risa> o sea, lo está petando el tío, no te puedes imaginar, está como un puto cohete el cabrón, así que enhorabuena bro, o sea, seguir mi programa a la letra, pues eso, <risa> así de claro, niveles muy bajos de porcentaje de grasa es peligroso para la salud, no bro, no, 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 de hecho si tú eres corredor de, corredor de endurance te va a venir mejor, porque eres más, más ligero, ¿no? y de hecho, el, este, ya lo hemos hablado, para ya subir de peso, eh, vas a tener que meter... Eh, cargas de carbohidratos más a menudo y subir un poquito más eh, tus proteínas durante tres semanas y luego después de haber, hacer esta fase de alta cantidad de proteínas, volver a subir las grasas, ¿vale? Para estar jugando entre, entre estos dos macronutrientes y una o dos veces por semana, si eres como un triatleta que estás entrenando mucho seis días a la semana, pues estar, mm, eh, estresar el cuerpo con una reintroducción progresiva de carbohidratos. Eh, gracias a ti por la duda. Adri Activa está preguntando: haciéndolo 16-8 todos los días, entrenando al fin del ayuno, si vale romperlo con proteína magra, sin grasa? Sí. ¿Y estos beneficios son con ayunos más largos? Sí, efectivamente, ¿vale? Eh, incluso con ayunos más largos, todavía más recomendado porque estás mucho más sensible a la, a la insulina. ¿Qué opinas? Coronel Miau me pregunta: ¿Qué opinas de los AMS como farmacéutico? Eh, pues bien, los sams están ahora un poco cayéndose, ¿eh? ¿vale? Porque desde un punto de vista legal, eh, mal, 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 eh mal, mal vamos, mal vamos. Pero les veo una alternativa mmm, espectacular desde un punto de vista fisiológico. Eh, los, los veo genial, ¿vale? Eh, los veo de puta madre. La gente que no sabe que son los sams son... Mmm. Una manera de anabolizar tu cuerpo sin el uso de derivados de la testosterona, ¿vale? Quitando un montón de otros efectos secundarios. Saludos de California. ¡Eso es California! Dime de dónde es porque he vivido en Berkeley y en San Francisco dos años, bro. Y he trabajado ahí. Conozco la zona muy bien. ¿Es normal tener cetonas bajas después del ejercicio? Sí, es normal. ¿Por qué? Porque cuando tú estás entrenando, ¿qué usas como energía? Beta hidroxicutilidad, ¿verdad? Con lo cual, cuando te vas a medir las cetonas en sangre, no medir vuestras cetonas en orina o por la respiración, porque en orina estáis midiendo el acetoacetato, que es un metabolito de las dos cetonas, y el acetona, porque al respirar estás perdiendo un montón, un montón eh, de acetona también, y además eh, el, el, la acetona puede venir del, meta, eh, del metabolismo del, del tejido muscular, ¿vale? Con lo cual, eh, les veo una cantidad de error en estos... Eh, breath meters eh, y espectaculares, con lo cual la mejor manera de medir sus tetonas, pinchado en la sangre, tenéis el que tomó yo y mi bio, hoy he hecho un post acerca de esto, eh, y es la única manera que yo recomiendo, medición de beta hidroxigüitirato en sangre. Este beta hidroxigüitirato después de entrenar es bajo, ¿por qué es bajo? Porque tu cuerpo ha hecho una cosa durante el entrenamiento, ha usado el beta hidroxigüitirato, así de sencillo, punto. Esto quiere decir que te estás teto adaptando y que vas bien. A ver. Todas las personas, incluso las no cetoadaptadas o con poco grado de cetoadaptación pues estarán usando también oxibutirato, ¿vale? No estoy en su sangre, no sé lo que está pasando, pero personas cetoadaptadas se ha visto que la oxidación del oxibutirato durante el entrenamiento se iba por las santas nubes, ¿vale? Con lo cual, buena noticia. Llevo aprox tres meses, estoy en cetosis, pero siento ansiedad y hambre. Puede ser que estés eh, comiendo menos calorías de las que necesites, puede ser que no te estés suplementando en magnesio, puede ser que no estés tomando 8 eh, gramos de sal, puede ser que no estés durmiendo bien, puede ser también eh, que te falte colágeno, puede ser que falte un montón de aminoácidos. No es unifactorial, eh, no es monofactorial, es multifactorial. Necesitaría asesorarte para esto. Es normal tener diarreas después de un ayuno de tres días, ¿El agua y sal puede ser? Eh, sí, efectivamente, porque cuando haces un ayuno estás cambiando tu micro, fro, microflora intestinal. Conclusión, como la microflora intestinal está cambiando, pues estás desechando un montón de mierdas. A, la, a, la, a, a lo, lo igual, eh, cuando estás tomando agua y sal al mismo tiempo que ayunas, pues el agua y la sal están rastreando todo lo que tenías eh, en tu intestino, vale, con lo cual, totalmente normal. Más dudas. Dieta cetogénica y carnívora daña el hígado, podría causar daños hepáticos. Todo lo contrario, te sana el hígado, ¿vale? No hay ningún problema en esto. Uh, hola, salud desde Bahía Blanca, Argentina. Gracias, Moni. Gracias. Cuando sea grande, quiero ser como tú. Gracias, Dick. Gracias, entrenar fuerza en ayunas, claro, por supuesto, estarás fomentando la cetogénesis, estarás volviéndote mucho más sensible a la insulina entrenando en ayunas. De hecho, el post que hice ayer ha demostrado que un entrenamiento en alta intensidad, para mí alta intensidad y con pesas, tiene impactos metabólicos muy parecidos. Te vuelves mucho más sensible a la insulina después de entrenar y hay una activación de una proteína que se llama la p 70 s quinasa, que se ha visto que en un entrenamiento en ayunas, comparando con el grupo control, se activaba muchísimo más con un entrenamiento en ayunas. Entonces, toda la gente que está buscando rendimiento deportivo, que está diciendo que hay que tener aminoácidos en la sangre para activar mucho más la síntesis proteica, sí y no. ¿vale? Si estás haciendo fuerza o crossfit o algo así y quieres tirar, podría ser que la toma de azúcar o la toma de proteínas antes de entrenar te mejore las, eh, las marcas eh, para tu rendimiento deportivo. Pero a nivel fisiológico, a nivel de síntesis proteica, de creación de masa, de, de masa muscular, eh, se ha visto justamente que la, que la síntesis proteica, cuando entrenabas en ayuna, pues se veía multiplicada. Con lo cual, sí recomiendo el entrenamiento en ayunas. De hecho, yo nunca entreno eh, con algo en la tripa. O sea, suelo entrenar con 18, 20, 22 horas de ayuno porque es que me siento mucho mejor. Y las veces que he puesto una comida eh, al mediodía, tiene que ser una comida por de 200 a 300 calorías, o sea, a lo mejor dos huevos y nada más, porque es que si no, lo noto, lo noto, porque tengo una digestión eh, muy rara durante el día, no sé, algo pasa y me he acostumbrado así y ya está. Uh, justamente acabo de hacer esto, manejar bici llevar al sol, eso es, eso es, eso es, eso es mejor, lo mejor, ¿vale? Cardio en ayunas, súper top. Tener 0,7 cetonas después de una hora de comer, ¿qué opinión te da? Pues muy bien, o sea, 0,7 después de comer, eh, cada comida que hagas, aunque no lleve hidratos, estás elevando la insulina, ¿vale? Las grasas elevan la insulina, las proteínas elevan la insulina, los se elevan la insulina. Pero el grado de elevación de la insulina es diferente para los tres macronutrientes. Tú elevas la insulina gracias a la leucina con las proteínas y con las grasas es gracias a, a un mecanismo, si me acuerdo bien, el nombre de, las, de la proteína es la ASASP, ¿vale? que es con la grasa que activa esta vía metabólica que hace elevar la insulina. Conclusión, si incluso estás haciendo dieta cetogénica y que después, una hora después, estás a 0,7, pues quiere decir que estás bastante cetoadaptado, bro. Incluso que la comida que has hecho anteriormente lleva grasa y no lleva cargos. Porque yo dudo fuertemente eh, de... Hay veces que a mí me ha pasado que estaba a 1,5 o 1 un milimol de cetonas dos horas después de haber comido tortitas, pero era porque había entrenado deadlift, eh, sentadillas, había corrido como un puto loco eh, durante todo el día, ¿vale? Con lo cual, eh, normalmente es porque tu comida ha sido cetogénica. Si no, pocas veces será y enhorabuena. Saludos de México, eso es Ana Cris. Toda mi admiración y mi respeto. ¿Qué piensas de Bulletproof Coffee? De la hostia, genial. Yo lo que suelo hacer en mis programas con clientes es un día de ayuno intermitente, otro día con un Bulletproof Coffee, ¿por qué? Para no hacer ayuno intermitente todos los días, no estresar al cuerpo, cada vez lo mismo porque cada vez que haces un ayuno tienes picos de cortisol mucho más elevado que no haciendo ayuno, una manera muy estratégica de reintroducir eh, calorías en tu desayuno es tomar un Bulletproof Coffee. ¿Por qué? Pues porque tomas el Bulletproof Coffee, no estás casi digeriendo, solo hay MCT, aceite de coco, un poco de y y estás metiendo calorías líquidas que son muy fáciles de digerir y además estás aumentando tus cetonas de sangre. Entonces, perfecto. Ricky, ¿y ese Phil, ¡qué grande es un sherry! Ricky, muchas gracias a ti, hermano. Gracias, gracias a ti. Eh, ¿Una copina de vino tinto? Sí, eso es, lo puedes hacer sigue todos los pasos que he hecho en mis posts eh, para compensar eh, la producción de acetaldehído proveniente del alcohol, que es un tóxico tanto en el cerebro que en el hígado. Y toda la gente que me dio, oh, pero bro, una copita de vino, no pasa nada, papá. Sí, pasa. <ríe> Aunque sea una copita de vino, papá, pasa algo. Y una cerveza igual. Y la cerveza peor, por meter un montón de azúcares. Con lo cual... Eh, sí, puedes hacerlo no En plan, te vas a quedar vivo Pero es también el grado de, de detalle que le quieres dar Es fisiología Yo te cuento la fisiología Te cuento lo que pasa realmente Cuando tú tomas sulfitos Estás jodiendo tu, eh, tus, eh, tus eh, neuronas dopaminérgicas Tienes dolores de cabeza el día después Aunque sea una copa vale Yo te estoy diciendo cómo optimizar Y para no tener resaca ¿okay? Si no, te da igual ¿Te la suda? Perfecto, pues te la suda. A mí no, yo quiero beber, como lo hacemos con Loli cada domingo, quiero beber y el día después estaré de puta madre. Pues eso, eh, hago mi día donde vivo, y el, eh, donde vivo, donde, donde bebo, y el día después, pues justamente quiero estar bien, con lo cual hago un montón de estrategias el día mismo, durante y después de la bebida, para no tener acá Más dudas. ¿Qué opinas de la leche de coco y algún tip para medir bien los MCT? Y así evitar que te mande al baño directo. Vale, eh, leche de coco, no lo veo necesario. Es buena, está genial, mucho mejor que una leche normal, ¿vale? Con lo cual lo puedes tomar. Y algún tip para medir bien los MCT. Medir bien los MCT y así evitar que te mande al baño directo. Medir bien los MCT. No sé a qué te refieres, Ricky, de medir los MCT. Medir los triglicéridos de cadena media. Ah, vale, ok. 5-10 eh, mililitros eh, progresivamente, ¿vale? Yo he llegado hasta tomar 30 ml de MCT cuando vivía eh, en Estados Unidos pero lo hacía muy progresivo. ¿Por qué? Porque es que te activa mucho, mucho, mucho eh, el tracto digestivo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando tomas más de 15 mililitros, vas, vamos al baño directamente. Y además los MCT, como se absorben muy rápido a través de la barrera intestinal, se ha demostrado que tenían la capacidad de aumentar la velocidad del metabolismo. Esto es, lo han hecho midiendo eh, las hormonas tiroideas etcétera, etcétera, los, los, eh, la hormona adrenalina y todo justo después, ¿vale? Con lo cual hay que tener bastante cuidado. Cuidado, 5-10 mililitros y ya estaría. Pero yo empezaría solo con una cucharadita, ¿vale? Y así de sencillo, porque es que si no te van a destrozar. Por eso, vamos a ver, y esto lo he traído a propósito, ¿vale? Toda la gente que me dice, porque me tomo uno cada día, ¿eh? De estas cetonas exógenas, ¿vale? Toda la gente que me diga esto, o sea, con todas las patentes que lleva este producto y con todos los ingredientes, ¿vale? Que lleva, porque no es bullshit, porque eh, yo no compro cosas bullshit. Toda la gente que me dice, bro, eh, no voy a comprar cetonas exógenas porque si yo hago ayunos, si hago entrenamiento de pesas y si tomo MCT de aceite de coco estoy en cetosis. Vale, bro, intenta llegar a 1,5 milimoles de cetonas justo antes de tu entrenamiento, en 20 minutos, sin las cetonas exógenas y sin joderte la tripa solo con MCT. Hazlo y me llamas, ¿vale? Porque si lo haces, chapeau, no sé lo que ha pasado, pero chapeau, 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 chapeau ¿vale? Y el MCT... Cuidadísimo, cuidadísimo, porque es que te puede producir una diarrea durante dos días, ¿vale? Y tendrías que tomar 40 mililitros de MCT para llegar a todos los beneficios que te podrían aportar las cetonas exógenas. Um, vale, más cosas. ¿Cómo introducir malato de citrulina justo antes de tu entrenamiento 5 a 10 gramos? El malato de citrulina, para la gente que no lo sabe, es un precursor del óxido nítrico. El óxido nítrico es una molécula que llega a tus vasos sanguíneos en el endotelio y vasodilata tus vasos sanguíneos. Vasodilatar, ¿qué quiere decir? quiere decir que se van a hacer más grandes y entonces la absorción de nutrientes que está en tu sangre, incluso la glucosa y el oxígeno, va a atravesar mucho mejor las paredes de los vasos sanguíneos, conclusión, vas a tener más energía y pasa exactamente igual en tu cerebro. Por eso considero la citrulina malato como un nootrópico. A mí me gusta tomar citrulina malato por la mañana en ayunas porque me da una energía tremenda. Y el malato, dentro del malato de citrulina, entra también en el ciclo de Krebs, que es una serie de reacciones químicas que están en tu cuerpo para producir ATP y energía, ¿vale? Con lo, con lo cual pienso que es un pre-workout brutal, excelente, es que no hay desventajas. Ejemplo para OMAD, una comida al día, eh, sardinas, aguacate, brócoli, sal, vaso de agua y ya está. <ríe> eh, ¿Qué opinas del déficit calórico para bajar grasa corporal? Pienso que puedes bajar grasa estando eh, eh, sin déficit calórico, durmiendo bien, entrenando pesas y haciendo una dieta very, very low carb. ¿Por qué lo digo? Porque estudios lo de han demostrado eh, el término de calorie, uh, a calorie is a calorie is a, a violation of the second law of th uh, thermodynamics del, del profesor Feynman. Lees este estudio que lo he aprendido el otro día en... En story, ¿vale? Y verás que mmm, la, un, el término de caloría mmm, no, no tiene sentido, porque, o sea, voy a hacer una pequeña pausa a hablar de esto ahora. Si, tú te dice, si a ti te dicen, la pechuga de polio tiene 120 calorías o los 100 gramos. Bien, perfecto. Imagínate que estás tomando brócoli con esto, 100 gramos, vale, tiene esto 20 calorías. ¿Cómo sabes en tu intestino que se va a absorber exactamente 120 calorías de la pechuga de polio? Primero, no estás en tu intestino, con lo cual no lo puedes saber. Número dos... Cómo sabe que la fibra que has ingerido con el brócoli no está reteniendo ácidos rasos de la pechuga de polio, aunque tenga poco, o aminoácidos. Conclusión, ya estarías ingiriendo menos calorías que lo que te dice en la etiqueta de la pechuga de pollo. Esto, multiplícalo a todas las ingestas que haces durante el día, multiplícalo a todos los alimentos que haces y multiplícalo con todas las hormonas que difieren durante el día, en qué estado estás y sobre todo... Eh, ¿Cuándo estás tomando esta, esta comida? No es lo mismo to tomando pechuga de polio, brócoli y sal después de entrenar que tomar pechuga de pollo brócoli y sal sentado en el sofá tras 10 horas de haber visto Netflix. Porque tu cuerpo no va a reaccionar igual en función eh, de la cantidad de hormonas que tienes en tu cuerpo, ¿vale? Con lo cual el término calories in, calories out, eh, la teoría ZICO, para mí es una basura intergaláctica. Ojito, no estoy diciendo que puedes comer en dieta cetogénica 5.000 calorías y bajar de grasa. Estoy simplemente diciendo que si estás haciendo una dieta contando tus calorías todos los días y diciendo estoy comiendo 250 kilocalorías por debajo de mi mantenimiento y no estoy bajando de grasa, pues podría ser que todo esto es una contería intergaláctica, ¿vale? Incluso hay gente que está comiendo más por encima de su mantenimiento, pero como está menos estresada, como duerme mejor, como me entrena más, pues están perdiendo grasa, ¿vale? Hay un montón de parámetros, no sabes cuánto gastas durante el día, es ridículo, pero ridículo, y toda la gente que sigue haciendo esto en tablas Excel, sinceramente, es que no lo veo sentido. Yo por eso, muchos clientes me dicen cuánto calorías me has puesto en el plan. No les contesto, les digo, descárgate la app MyFitnessPal y tú me lo vas a decir. Porque mira, yo la semana que viene a lo mejor te subo las cantidades, que nunca hablo de calorías, digo cantidades, que al final son calorías, vale, pero el término de, de, de calorías no me gusta usarlo, le subo las calorías y están bajando de grasa. ¿Vale? O sea, esto, tener mucho, mucho cuidado. Estamos entrando en una nueva área de la nutrición, la dieta cetogénica está cogiendo mazo mazo influencia. Ahora tanto en Estados Unidos ya está en hospitales usando la dieta cetogénica a saco, ahora en España estamos tardando un poquito más, en Europa también, pero estamos cambiando de paradigma, o sea, esto en la historia del rendimiento deportivo. Y del metabolismo nunca ha llegado, o sea, nunca ha llegado, porque todos los estudios sobre dieta cetogénica y low carb están llegando desde los pasados 5 años. Va a haber un, un cambio de paradigma tremendo, tremendo, y en el rendimiento deportivo, sobre todo en los, en el rendimiento deportivo de Endurance, increíble, ¿vale? O sea, todos los estudios que están saliendo desde 2019 sobre dieta cetogénica, rendimiento deportivo, Endurance la protección del glucógeno muscular, la generación de glucosa a partir del lactato, glícero, todos estos estudios que se hacen sobre la guía de la gluconeogénesis en personas cetoadaptadas, claro, hace cuatro años, pues no lo sabía, pero hoy en día es que los hay, con lo cual, pues todos los que están con la teoría CICO, todos los anticetogénicos, pues están cagados, está, están cagados porque simplemente no saben qué hacer. Esto, por eso siempre estoy hablando en mi canal de verdad absoluta, y de perspectiva, yo nunca voy a decir que alguien está diciendo algo que no es correcto. Porque ¿cuál es la verdad absoluta? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Porque en algunas personas hay algo que puede funcionar y en algunos otros individuos que no. Con lo cual pienso que un buen profesional es alguien humilde y flexible. Es decir, que se sabe callar, sabe escuchar a los demás y sabe también adaptar lo que dice a toda la persona que les escucha, ¿vale? con lo cual, cuando hablamos de déficit calórico para bajar grasa, que sepas que conmigo nunca lo vas a escuchar. Casi nunca. Empezar a bajar los carbohidratos de golpe o más progresivamente. Uh, más progresivamente. Hay un post en mi muro que lo explica. Bajando los, eh, la grasa poco a poco, ir subiendo las proteínas poco a poco y paulatinamente ir subiendo los carbohidratos, ¿vale? si estaban al 10%, 15% las dos primeras semanas y luego después subir a 25%, luego la, la sexta semana 35% etcétera o sea cómo pasar desde una dieta cetogénica a low carb tienes que tener mucho cuidado es un proceso muy parecido a la reverse diet cuando haces una competición de culturismo o cuando has tenido que bajar muy muy bajo en, en porcentaje de grasa y te lo recomiendo vale porque si es que si no puedes joder tu metabolismo tus hormonas tiroideas eh, porque tu metabolismo eh, va, va a retener mucha agua ejemplo de comida para OMAD ya he contestado tú recomiendas la proteína M en polvo Sí, siempre que sea whey iso nativo o proteína de guisante ecológica. Uh, ¿Cuál es tu opinión acerca de los que estamos muy sanos? Triglicéridos bajos, hacemos mucho deporte, pero el LDL tenemos alto. LDL alto en dieta cetogénica no pasa absolutamente nada. Tienes 7 tamaños de LDL. Pequeñas moléculas de LDL son aterogénicas. Grandes moléculas de LDL son no aterogénicas. ¿Por qué? Porque imagínate, tú estás en un vaso sanguíneo, si tú tienes altas, eh, grandes moléculas de LDL, pues con gran dificultad se van a quedar en las arterias, ¿vale? Con lo cual, tu LDL, si es elevado, puede ser, y si estás en aterogénica, que sean grandes moléculas de LDL. Conclusión, si ves esto en analítica, tienes que ir a tu médico y preguntar la naturaleza de tu colesterol LDL. No te lo recomiendo, ¿por qué? Porque si estás teniendo triglicéridos bajos, HDL alto, LDL alto, glucosa baja, insulina baja en ayunas, un perfil tiroideo correcto, LDL alto es normal. Una cosa, el LDL alto es buena cosa, es bueno si estás en dieta cetogénica. Si ya estás con 100 de glucosa en ayunas, alta de insulina en ayunas, colesterol elevado, Malo, 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 malo. ¿Por qué? Porque la glucosa y todas las otras moléculas inflamatorias, la proteína reactiva etcétera van a oxidar este colesterol, LDL. Esto no lo queremos Pero con niveles de glucosa baja en ayunas, no pasa nada si el LDL colesterol está elevado. ¿Por ¿ok? qué? No pasa absolutamente nada. Además, el LDL colesterol está implicado en vías de síntesis de hormonas sexuales. Número dos, el LDL colesterol... También actúa a nivel del ánimo para subirte el ánimo. No hay una, un estudio que diga que más LDL colesterol, más ánimo. No se mide así, pero se ha visto que personas con bajos niveles de colesterol tenían más probabilidad de contraer eh, síntomas depresivos, ¿ok? El colesterol no es el diablo. Si estás en cetogénica, tener nivel de LDL colesterol alto es normal, es normal, ¿vale? Cuando, siempre y cuando, tus triglicéridos estén bajos y HDL alto. ¿Qué pasa si tu última ingesta es a las 10 de la noche? No pasa nada. A mí mi última ingesta es a las 11 y media de la noche o a las 12. Incluso más tarde. Uh, no sé cómo aguantar el desayuno y esperar a mediodía. Tomar café, andar fuera, no quedarse en casa, eh, tomar electrolitos y, eh, sobre todo, no quedarse en casa. Y verás es que si no estás en casa, no tienes frigo, no vas a comer. ¿Qué opinas sobre los tubérculos? Eh, pregunta muy general, no puedo contestar muy bien mmm, si los tomas post-entreno, eh, si sabes tomarlo, siempre post-entrenamiento, o sea, esto no puedo contestar rápido. Una persona con obesidad mórbida, nivel 4, con tantas horas de ayuno se puede empezar y algún consejo para empezar la dieta cetogénica. Puedes hacer una comida al día con tanta nivel de grasa, vas a pasar en cetogénica, en cetosis, así, tal cual, porque tienes tantas gras, tanta grasa que vas a sintetizar cetonas de manera muy fácil. El récord del mundo de ayuno sin comer son 382 días, o 372 creo, sin comer, agua y multivitamínico, ¿vale? Con lo cual, eh, no tener miedo en ayunar cuando tenéis obesidad. Uh, y lo que digo, true story, ¿eh? No, no está inventado. Eh, consejos para huesos fuertes. Ok, hacer entrenamiento de pesa, dormir bien, aportar minerales como magnesio y sobre todo, no tomar calcio. <risa> no tomar calcio, pero sardinas y vitamina D. ¿Por qué? Porque si tomas mucho calcio, tu hueso entiende que hay un exceso de calcio. Conclusión, va a estar usando el calcio que le estás aportando y no tener un buen equilibrio de osteoclastos, osteoblastos, que son las dos células vivas en tu hueso que permiten construir y desconstruir el músculo. Con lo cual, si tienes un exceso de calcio en sangre, tu hueso entiende que ya no hay que desconstruir el músculo, ¿vale? Con lo cual, tienes que tener este calcio desde los alimentos. No hace falta tener eh, suplemento de calcio, salvo en algunas condiciones, como siempre. ¿verdad? ¿Cuántas horas de ayuno recomiendas a una mujer en edad fértil? Eh, 16 horas, está, está muy bien. ¿Qué suplementos recomiendas para mejorar la piel? Colágeno, glicina, vitamina C, omega 3, ya estaría, vitamina B7 y B12 también. Alguien de México conoce un medidor de cetonas en sangre que tomo yo no liega. Lo siento mucho, amigo. Lo puedes comprar en Estados Unidos y que alguien te lo lleve. Excelente like. gracias a ti. Quedan 20 minutos. Eh, deja grabado el vivo, por supuesto, ¿cetonas exógenas ayudan a la cetoadaptación? Sí, ¿por qué? Porque cuando tú te sales de cetosis, para volver a la cetosis, no quieres volver a pasar por todas las fases de estrés y de subidón de cortisol que te provoca la salida de cetosis, ¿vale? Con lo cual, sí que la recomiendo en cetoadaptación. Y toda la gente que me diga, ¿tomar cetonas exógenas corta la producción de cetonas? Falso, bullshit, marketing. ¿Por qué? Porque las cetonas no son una hormona, no son una hormona, no actúa en la glándula pineal o en el cerebro, ¿vale? O sea, no es una hormona, con lo cual no hay un feedback negativo del cuerpo, imposible. Uh, ¿Inmunoresistencia a insulina se puede solucionar con cetosis? Hombre, por supuesto, claro, por supuesto, de hecho, eh, esto, eh, todas las eh, enfermedades como estas, incluso la diabetes de tipo 1, se usa mucho la cetosis, porque te estás volviendo más sensible a la insulina, con lo cual necesitas menos cantidad de insulina vale, para tener todos sus efectos. ¿El polen de en keto se puede? Sí. Cinco meses en keto carnívoro y tengo hace 10 días sabor amargo en la boca todo el día. Estás produciendo acetona. Estás en cetosis. <risa> Tendrías que medirte las cetonas, el beta-hidroxicuitirato. ¿Cetonas exógenas bioidénticas? ¿Qué opinas? Pues opino que las tengo en casa, eh, que me las tomo casi todos los días, que antes de entrenar estoy como un cohete. Eh, lista de ingredientes, eh, Keto Nuts, que son 12 gramos ¿vale? de beta-hidroxibutirato con calcio, magnesio y sodio para favorecer la absorción de cuerpos cetónicos y sobre todo porque cuando tú tomas cetonas exógenas tienes un efecto diurético potente, con lo cual este suplemento está muy bien formulado, que lo repito, eh, tenéis aquí más de... 10 patentes, ¿vale? Ok, Formulados con mi, eh, mis colegas el doctor Jacob Wilson y el Ryan P. de universidades en Estados Unidos tomando esto, si no estáis tomando sal puede ser que vuestro entreno vaya para abajo, por eso están ya formulados con sales, no tener que meter electrolitos ni nada, además están formulados con vitamina B12, la vitamina B12 es una vitamina que se usa para eh, la, el metabolismo proteico, pero además es un nootrópico, te da más foco mental, ¿ok? Con lo cual, claro que las recomiendo y si estás interesado es simplemente ir a mi bio y eh, llevártelas. Si te las compras, te ofrezco 20 minutos de llamada conmigo, tienes en mi página web un link para WhatsApp y eh, hablar conmigo, saber cómo usarlas y tal, ¿vale? Te, te ofrezco las 20 minutos de llamada. Eh, me enseñas el justificativo y ya está Ayuno 18 horas, primera comida a las 2 Pero entreno a las 6 de la, de la mañana ¿Qué me recomiendas para justo después de entrenar? Bro, hermano, estas son preguntas bastante personales Estamos en un live, te voy a contestar a ti Pero para las idénticas que vienen no puedo contestar Porque yo ya esto es asesoría nutricional, ¿vale? Uh, ayuno 18 horas, primera comida a las 2 eh, Pero entreno a las 6 de la mañana Perfecto, ¿qué me recomiendas para justo después de entrenar? Depende de tu objetivo, si estás buscando hipertrofia de masa muscular, pues entonces te recomendaría aminoácidos y electrolitos, así de claro, ya está. Si estás buscando eh, ya hipertrofia de masa muscular y no estás en cetosis, pues entonces una tortita de arroz, una proteína magra, que puede ser una whey iso, unos electrolitos. Si estás buscando cetogénesis, pues entonces en ayunas no te tomes absolutamente nada, salvo agua, café electrolitos hasta las 2, ya está. Depende de tu objetivo. Más dudas. ¿Para caminatas de 4 o 5 horas con desnivel, aconsejas desayunar? No, nada, cero. ¿Por qué? Porque estarás de tus cetonas y, y tu grasa. Llévate una botellita con sal, con electrolitos y ya está. Saludos desde República Dominicana. Eso es como me gusta la República Dominicana. Uh, duro, duro, bro. Eso es. <ríe> Siempre duro, por todos los lados. Eh, Ryan Mami, Ewemon eh, bro, muchos besos. Ryan Mami, Ryan Mami ha sido el, uno de mis cómplices de pisos favoritos de toda la historia. Hemos vivido juntos en Berkeley, eh, hemos hecho pff, microdosis de psicodélicos juntos, mm, increíble. 5 meses de ceto carnívoro y tengo hace 10 días sabor amargo en la boca, ya te he contestado. ¿Se puede comer tres comidas en 8 horas? Claro, por supuesto, yo tengo clientes en asesorías en los que pauto tres comidas en 8 horas. Eh, más cosas. ¿Cómo evitar el estreñimiento? Si estás con estreñimiento, a lo mejor, no sé si estás bebiendo 3 litros de agua, no sé si estás tomando más de 5 gramos de sal al día, y además no conozco tu estado de estrés ni tu calidad de sueño. puede ser cuatro cosas que te lo solucionen Más, si estás tomando, eh, ten, tienes eh, estreñimiento, magnesio, citrato en altas dosis, 800 a 1 gramo, eh, eh, por la tarde, por la noche te puedo solucionar esto y si no una fibra que se llama psyllium ask, psyllium husk te lo tomas y ya está o si no vas a la farmacia y te compras dulcolax dulcolax vale dulcolax de puta madre con estreñimiento genial pero recomiendo psyllium husk que es un tipo de fibra y además agua, sal, electrolitos y magnesio citrato hermano eso es Exactly, solo los que hemos probado cetonas exógenas, estado cetogénico adaptado, saben los beneficios. Louis Born, eso es, bro, es que son tremendas. Eh, yo no he tomado hoy, hoy lo que he hecho es son 8 kilómetros, eh, no, 7 kilómetros corriendo en el retiro y acabo de entrenar 15 minutos en el gym eh, con pesas. Eh, rowing y eh, burpees 15 minutos y sigo en ayunas desde ayer así que uy, ojito, cuidado la dieta cetogénica bro me la voy a palmar y tener hipoglucemia <ríe> eh, quien quiera a ver acetilcisteína cuando pues si te sientes enfermo si vas a pasar por un periodo de estrés o si estás tomando alcohol, ¿por qué? Porque la enacidilcisteína es un precursor del glutatión. El glutatión es el antioxidante más potente de tu organismo, con lo cual cada vez que estás estresado, que estás enfermo, que tomas alcohol, que tomas droga, tu glutatión se va para abajo. Tienes que regenerar este glutatión haciendo ayuno, haciendo entrenos en ayunas, eh, bebiendo agua y tomar enacetilcisteína o resveratrol o glutatión en, en comprimidos eh, liposomal o inyectándote glutatión directamente aunque sea un poco caro o tomando enantiptisteina cuando tomarla? No la tomes todos los días del año porque si tomas demasiado antioxidante, pues tu cuerpo entiende que no hay que producir antioxidante, ¿vale? Conclusión, te recomiendo también de tomar esta enacitisteína con tu primera comida y no durante tu ayuno. ¿Por qué? Porque el objetivo del ayuno que es regenerar tus propios antioxidantes, con lo cual si durante tu ayuno estás tomando vitamina C, estás tomando enacitisteína, estás simplemente jodiendo tu ayuno ya que no estás... Diciendo a tu cuerpo que regenere sus propios antioxidantes. Conclusión, enarquitisteína con tu primera comida. Quien quiera las tetones ogenas de prubit en Colombia, yo las distribuyo. Eso es, me gusta el marketing de los años 80, María Mónica Guerra. Puedes hablar del keto rush y cómo tratarlo. Keto Rush es un sal pulido en, las, en la piel que pasa cuando estás en, teto, en dieta cetogénica. ¿Por qué? No es la dieta cetogénica que te pasa esto, es simplemente que tu hígado se está detoxificando, que tu tejido adiposo, como estaba lleno de mierda, se está detoxificando y que todo esto tu cuerpo tiene que expulsarlo. Hay gente que lo expulsa con el sudor, gente que lo expulsa en los riñones, gente que expulsa con la heces y mucha gente que pues, se queda en la piel. Conclusión es esto, que estaba lleno tu tejido adiposo de mierda y tu hígado de ¿verdad? Yo eh, cuando estaba en periodo en plan toxificación de después de Navidad, lo que me suele pasar son unos granitos aquí y eh, tengo más estrés, pero eczema y tal no, no lo suelo tener. Eh, para perder peso y flacidez, eh, vete al gimnasio hacer ejercicio de pesas, eh, duerme bien, expo eh, exposición al sol. Eh, una dieta equilibrada, cuando digo equilibrada y quieres perder un montón de peso, te recomendaría la dieta cetogénica, ¿vale? No porque solo es la única opción en este planeta, pero porque vas a tener un apetito por los suelos, es muy saciante y lo vas a pasar de puta madre. O sea, si eh, te gusta el bacon, te gustan los huevos, el aguacate y ahí un poco de ternera y sardinas, cosas muy grasas y muy nutritivas... Pues bueno, esto te corta el apetito muy rápidamente. No tienes que contar tus calorías al principio. Si tienes que reequilibrar tu nutrición, bastante fácil de hacer. Magnesio, ¿de cuántos miligramos recomiendas? Depende de qué estás buscando. Si buscas ansi para ansiedad, 600 a 800 miligramos. Si buscas para tratar estreñimiento con magnesio citrato, pues entonces, un gramo de magnesio citrato. Si buscas un efecto lipolítico durante tu ayuno, un magnesio Treonato, si queréis este tipo de manesio treonato que actúa en receptor GLUT1, GLUT2 y GLUT4 a nivel eh, cerebral y, uh, y del tejido muscular, el manesio treonato es el único que recomiendo. Está en mi biografía. Estoy en colaboración con el doctor James eh, D. Nicol Antonio, que es eh, PhD en enfermedad cardiovascular y farmacéutico eh, viviendo en California, que es el autor de The Salt Fix este libro, ¿vale?, que, que habla de la sal. Eh, estamos colaborando juntos. Eh, me patrocino con Martín lo digo, ¿vale?, que si me queréis ayudar a mí, compráis el magnesio treonato que está justo en mi bio que se llama Magtein, ¿vale?, brutal tanto para los atletas que para la gente que quiere ver de grasa. Una de mis estrategias es tomar 200 miligremos de magnesio treonato durante mi ayuno. ¿Por qué? Porque el magnesio relaja el tejido muscular durante mi ayuno, que quiero? Tener el, la, el tejido muscular relajado, pero quiero sentir... Esta adrenalina, quiero sentir esta, esta energía, ¿vale? Conclusión, tomar 200-300 miligramos de magnesio treonato durante mi ayuno me ayuda a tener todos los beneficios del ayuno porque actúa también a nivel cardíaco, tiene un pequeño efecto cardiotónico, lo que me ayuda a hacer fluir la sangre a todos mis, te mis tejidos periféricos sin perder, sin perder este efecto de la adrenalina y de, de, la, de la euforia que tengo durante eh, los ayunos, ¿vale? Y además me relaja el tejido muscular. Con lo cual, en pequeñas dosis, el manesio brutal intergaláctico. Eh, más cosas. Voy a beber un poco porque es que desde hace 50 minutos no me he parado. <risa> vale. Eh, Gracias, científico. Equipo Nutrisano. Indica cada mes por mandarme los suplementos. Que de he hecho, en este en esta botella aquí me, me he tomado esto ¿vale? los eletrolitos, los complexals, abro cuatro cápsulas me los echo dentro y ya está. Más dudas, más dudas, eh, eres dios, <risa> eh, gracias a ti escafoide 7. <risa> escafoide. <risa> Lori se está partiendo la polla. Vale. Uh, más duda, 5 meses en cetocarnívoro y tengo hace 10 días ahora amargo y he contestado. Cetosis en adolescente lo puedes hacer perfectamente. Esa lavadora intergaláctica, eso es como te gustan las revoluciones, lavado a 40 grados porque estamos haciendo una máquina de blanco, eso es. Una persona con colesterol alto puede hacer keto, sí, muy recomendado, ya verás cómo te baja. 5 meses en ceto, en ceto carnívoro, bro, bro, pero me has preguntado esto 5 veces. Y si yo tengo el LDL porque tengo siempre apetito sexual. Eso es neo-hacker. Siempre aquí al principio eras un hater y ahora eres un hacker. Mejora la dieta cetogénica tener el hígado graso. Hombre, por supuesto te va a ayudar. ¿Qué opinas del té verde? Pues eh, recomendado durante el ayuno porque aumenta la quilocytoquinina que te va a saciar. Además, eh, eleva la dopamina, lo que te va a dar ánimo. Número tres, la leucatequina se ha demostrado que aumentaba la autofagia, ¿vale? No lo digo yo, lo dice el estudio que he posteado ayer, de, eh, creo que el autor es Xiao Gze, que es una universidad de Japón, que ha demostrado que la leucatequina del té verde en humanos ha aumentado la autofagia, así que té verde, té matcha, bio, bro, mmm, durante un ayuno, perfecto. Cuidado, yo me, no me lo tomo porque me produce dolor de cabeza, ¿por qué? Porque a todos los metabolizadores lentos del gen COMTE, que es el gen de, uh, que metaboliza las catecolaminas, cuando das muchas catecolaminas a tu cerebro, pues pasa lo que pasa, que tu comte se hipersatura y entonces tienes dolor de cabeza. Toda la gente que bebe té que tienes dolores de cabeza, es lo que pasa, ¿vale? Eh, metabolizadores de comte lento. ¿Queréis más información acerca de metabolizadores lento, MT, HFR, comte, eh, NOS, etc., el libro eh, de mi futuro colega, porque seguro que los conoceré, le conoceré un día. Dr. Benlich Dirty Jeans, eso es. ¿Cómo mejor valores de tiroide T3 y T4 bajo, TSH normal? Vale, entonces eh, podría suplementarte y tendría que conocer tu calidad de sueño, si entrenas pesas, eh, tu, tu estrés. No puedo pautar esto, es muy difícil, es muy multifactorial. Tienes un post en mi muro con todos los suplementos que recomiendo para tu tiroides y elevar la T3 y la T4, pero para pautar esto necesito saber tu cantidad de RT3, la reverse T3, ¿vale? Porque la gente que dice, oh, pues se ha visto que el yodo y la iodina están muy bien y que el mio inositol está muy bien también. Lo siento, ¿eh? me estoy burlando de ellos, pero literal, o sea, literal, porque cuando veo a gente... Eh, pautar suplementos así por las santas nubes es que no tienen zorra idea y es un poco para decir que son los putos amos, pero hay que tener mucho cuidado pautando suplementos para la tiroides, ¿vale? Porque es que si tú pautas yodina en alguna persona pues que eh, tiene hipotiroidismo, la, la, la puedes joder, o sea, es que es brutal, ¿vale? O sea, yo no me atrevo a hacer esto. Eh, que sepáis, no, con toda la humildad del mundo, que soy farmacéutico y que no os voy a hacer marketing con suplementos de tiroides jamás en la vida. El post lo tenéis. Luego lo bonito de las redes es lo siguiente. Yo te digo eh, lo que veo en estudios y libre a ti, eres libre, li, se le llama libre árbitro, ¿vale? O si, creo que se dice así, de Aristóteles. ¿Eh? Arbedrío. Arbedrío, eso es. Como dice Aristóteles, ves la información, tienes una cabeza para tomar la decisión de sí o no. ¿Ok? Se le llama red social y libertad. <risa> Eh, ¿Qué opinas post-entreno tubérculos enfriado en la nevera, ¿Retrobarrado o prebiótico? <risa> vale, sí, lo de enfriar los tubérculos en la nevera es para bajar el índice glucémico, lo veo brutal, ¿vale? Estamos hilando muy fino ya, ¿eh? eh ya hilando muy fino, pero te puedo asegurar que este tipo de detalles, sinceramente, tienen muy poco impacto. Eh, vida potencial, Jesús Sierra, Isabel, os quiero mucho... Tortitas, alto índice glucémico, tal... Os quiero mucho, muchísimo, muchísimo... Sois mis amigos intergalácticos... Jesús, muchas gracias por invitarme a tu casa para un podcast... Pero true sorry, bro... Esto tiene un impacto... Eh, 0,5% si acabas de entrenar, ¿vale? No pasaría nada... ¿Sabes cómo mejorar el acné? ¡Oh! No sé, pero pienso si estás comiendo helado, azúcar... No durmiendo bien, no haciendo ejercicio de pesa... No exponerte al sol... Puede ser que provenga de tu alimentación, ¿vale? ¿Ok? Así que tener cuidado con esto. No, por favor, tomar eh, ruacutan o derivados de vitamina A para el acné. Antes de hacer esto, por favor, por favor, por favor, pasar por la dieta. Por favor, por favor, no usar derivados de vitamina A que os ponga el dermatólogo, porque vais a tener cicatrices y la piel... Desmontadas, ¿Vale? Ok, que lo digo, si soy farmacéutico, no defiendo nada de este tipo de medicamentos. Entonces, pasar primero por la dieta, hacer ayunos, ver si la causa viene de vuestro intestino, de vuestro hígado, antes de esto. Pero si, a ver, tienes 14 años, es normal tener unos granitos. Y mira, bro, mira, yo, es que a mí me, sabéis que me la suda. Mira, no sé si se ve aquí, ¿veis mi frente aquí? Mira, yo también tengo granos. Tengo granos. Esto Esta mancha es porque me expongo al sol y nunca pongo crema solar. Esto es un granito que he raspado y ya está. Y ves esto, aquí tac, tengo manchas. ¿Pues ¿Por qué? Pues porque sigo teniendo a veces granito. No tengo la piel perfecta, ¿vale? Aquí también a veces tengo. ¿Por qué? Pues porque a veces duermo un poquito más, eh, menos. Eh, a veces si tomo demasiado lácteos o demasiado azúcar, pues tengo granos. Me salen, me toco como un niño de 14 años. Y... Y ya tengo pues picatrices después y me la pela, ya está, es así la vida. ¿Qué opinas de la suplementación con leucina para hipertrofia en dieta cetogénica? Number one, 10 sobre 10, matrícula de honor. Las cetonas exógenas son buenísimas. Todas las personas que me están preguntando sobre cetonas exógenas, os ofrezco 20 minutos de llamada conmigo en coaching. Tenéis el link en la descripción, hermanitos, ¿ok? Uh, si las compras por supuesto <risa> eh, grábalo por favor con el link que está en mi bio por supuesto es una manera de ayudarme a mí también grábalo por favor que no pude ver desde el comienzo por supuesto gracias por venir tantos bajar me quedan dos minutos en el live lo que voy a hacer es hacer mi trayeta con las dudas que tengo ahí y prolongo un poquito más solamente un poquito más grasa visceral en ayuno sí fil vitamina C compite con la fructosa por su absorción sí lo he dicho en post eh, ¿Cuántos años tienes? Eh, vale, eh, 28. Quería hacer algo, pero no, 28. Llevo 140 horas de ayuno. ¿Qué recomiendas para el desayuno? Vaso de agua, sal, tres pizzas de canela, tres pizzas de, de jengibre, tres picas de cúrcuma. Luego a esto vas a añadir un suplemento de colágeno bovino. Bovino, bovino, ¿vale? Y luego ya estaría, luego después, a los 30 minutos, pechuga de pollo ecológico o pescado blanco, una proteína magra con sal. Y a las 2 horas, ya después, puedes volver a meter eh, grasas, aguacates, prebióticos, desde espárragos molidos, por ejemplo, y más proteínas. Pero magro, 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 ¿vale? Nada de, de, de cosas que no sean ecológicas ni nada, ¿ok? Todo muy limpio. ¿Cómo limpiar o apoyar la función del hígado? Dieta ceto, eh, haciendo ayunos. Es que. Eh, es. ¿Vale? Eh, y suplementos. En y cisteína. ¿El acné mejora con dieta cetogénica? Sí. ¿Conoces Fast Mimiting Diet? Sí, lo recomiendo si no quieres hacer un ayuno sin comida. ¿Cómo sabes si estás en cetosis? Midiendo tus cetonas con el medidor que Medición de beta hidroxibutirato en sangre. Por la mañana, en ayunas, antes de entrenar, antes de tomar tu café y relajadito, hidratado. Acabo este live, toda la gente que no tiene su pregunta contestada, venir enseguida en el live, prolongo el live, contesto a todas las dudas, porque os quiero y porque sin vosotros no estaría aquí. Os quiero, chao. No se ha podido guardar el live YouTube me sigue grabando Me gusta cuando no se ha podido grabar el live más das, No, no pasaré, eso voy a subir a YouTube Como lo dice Loli Si sí, siempre es lo mismo que te digo A ver, vamos realidad? a continuar un poco La vida es una gran lentejitas. YouTube sigue grabando Lo que
0: estabas diciendo antes de... O sea, pues nada más, así como muchas
1: piñas que se ¿no? Eh, lo, del, la... lo del déficit calórico son los padres. Yo diría más que el déficit teórico son los padres.
0: Y diferenciar el déficit teórico del déficit, del déficit real
1: por todas esas cosas que tú estás diciendo. En plan, yo planteo un déficit de 1750 y me lo casco en Donuts. Seguramente en Donuts absorbas todo. O me lo casco en un brócoli con Berluza. Probablemente en un brócoli con berluza son 1750 si te quiero repetir. ¿Te pilla por de bol? Claro que te pillo. O sea, yo no veo más así a que el déficit calórico son dos padres. YouTube, continuamos un poco en live. volvemos, eso es, volvemos en la segunda parte del live, seguro que dejaré esta parte eh, colgada en Instagram, la primera parte eh, estará en YouTube, incluso que la segunda parte, que lo subiremos pues dentro de 10 días o algo así esta parte la dejaré en Instagram, ¿por qué? porque solo me voy a quedar 15 minutos para contestar a todas las dudas que no he podido contestar, porque podéis imaginar que me gusta contestaros eh, la verdad, me hubiera gustado que alguien conteste a mis dudas eh, cuando... Empezado con la dieta cetogénica y con el ayuno y con el rendimiento deportivo y todo. Conclusión, voy a contestar a todas las dudas que no he podido contestar ahora, ¿ok? Eh, prometido, pero la cosa es que solo me quedo 15 minutos. Entonces, abro la caja de preguntas y respuestas y empezamos. Eh, ok, ¿los greens te sacan del ayuno? No.
0: Uh,
1: perdona, ¿he dicho que no? Sí, 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 te saca del ayuno esto, ¿eh? son calorías. Te saca del ayuno. ¿Para cuándo el directo de crecimiento personal, bro? Eh, Mark, elite fitness, cuando quieras. Samira está aquí. Samira, presidenta, podemos decir la que mejor Samira del mundo. Presidenta de el Club la de la Fan. Vamos. No, no, o sea, te dedico ahí, está ahí Loli detrás de mí. Eh, vamos, la, la, no sé cómo se dice esto, la palma la, la, la de oro, no sé cómo se dice, pero el. Eh, <risa> el Oscar. El Oscar. El globo. El globo, todo. eso es. ¿Qué pasa si en ayuno te tomas una copa de vino por la noche? Eh, simplemente que tienes que proteger tu hígado para esto. Te recomiendo tomar molibdeno para quitar todos los sulfitos del vino. Te recomiendo también n acetilcisteína, R-A, vitamina C. Vais a decir, oh, pero esto es muchísimo. No, esto es ser preventivo <risa> para no tener resaca el día después y para no tener todos los efectos secundarios del alcohol o por lo menos compensar los efectos secundarios. Más dudas. 50 kilos y agua ayuno. Esto te lo puedo contestar en una asesoría personal porque es muy personal, ¿ok? Es muy, muy personal. Tenía, tendría que indagar muchísimo en esto. Más dudas, voy a contestar a estas. Uh, ok, perfecto. Esta. Si tienes falta de hierro, ¿qué tomar? Tienes un suplemento para una empresa para la que, para la que trabajé eh, que se llama face Pharma. Eh, de hecho, un equipo espectacular. Trabajé para esta empresa en el departamento de, de marketing, eh, de hecho era pues, el director de marketing de África y Medio Oriente y eh, veníamos un producto que se llamaba la Ceroprotina. Conozco este producto perfecto pues, porque hemos hecho una campaña de marketing sobre esto y Ceroprotina es un suplemento de hierro que te va a aportar hierro y se va a absorber en muy gran cantidad comparando con todos los competidores conclusión, es un buen suplemento, el suplemento, es un buen medicamento que podrías tomar sin ningún problema y es delicioso porque tiene sabor a plátano no trabajo para Faes, pero pequeño guiño a ellos eso es, más dudas si ya tomo té verde, ya no se toma café, eso es por esa copa de vino rompería el ayuno, claro que romperías el ayuno aunque, aunque, aunque estoy ahora haciendo investigación eh, porque eh, mi amigo Carlos Troy y yo hemos visto que tomando alcohol eh, nos quedábamos en cetosis, con lo cual podría ser que el etanol sea cetogénico efectivamente hay un estudio de 1971 hecho en Francia en lo que en ratas han visto que la administración de alcohol aumentaba la, a, el acetoacetato que es un metabolito de las cetonas conclusión, el etanol es cetogénico hmm, podría ser, yo pienso que Uh, sí y no Entonces no estoy diciendo tomar alcohol para estar en cetosis Porque es anecdótico Y porque no hay estudios en humanos Pero yo le veo sentido ¿Por qué? Porque el etanol aumenta O sea, te pone en hipoglucemia Cuando estás en hipoglucemia Tienes una elevación de glucagón Cuando tienes una elevación de glucagón Tienes activación de la producción de cetonas Cuando tienes activación de glucagón Tienes la insulina baja Conclusión, tomar alcohol puede aumentar la cetosis, podría ser. Pero, por el otro lado, en el glucagón, en el glucagón, en el alcohol, tienes producción eh, con la, el metabolismo del alcohol, eh, acetal leído, que viene a saturar el hígado. Conclusión, es ridículo lo que estoy diciendo, porque se están contrastando las ideas, pero son hipótesis y es lo bonito de la ciencia. Seguro que si está aquí Carlos troviendo viendo este live, Ah, estaría haciendo aplausos, haciendo deadlift, porque tendría ahí un subidón de dopamina por las santas nubes de lo contento eh, que, que, que estaría oyéndome escucha, eh, diciendo esto. ¿Por qué dices proteína magra para romper ayuno? Porque después del ayuno tienes una sensibilidad a la insulina tremenda y no queremos absorción de grasa dentro de tu tejido adiposo. Conclusión, solo queremos reponer aminoácidos porque van a reparar tu barrera intestinal y número dos, estos aminoácidos van a entrar directamente a tu tejido, a tu tejido muscular. Conclusión: no grasas, pues entreno. Eh, a esperar 30 minutos antes de meter grasa. ¿Hasta cuántas horas de ayuno recomiendas? Pues mira, yo llevo ahora 23 horas de ayuno y estoy perfecto. Entonces, no hay, no hay límites, depende de lo que estás buscando. Si buscas cetogénesis, longevidad, salud. Puedes hacer una comida al día todos los días, no hay ningún problema. Aunque recomienda no hacer ayuno todos los días. Uh, saludos, Phil. Hoy entre tarde, pero aquí estamos presentes. Lulini, entrenamientos argentinas, aquí, papá, todo el equipo argentino, eso es. Eso es, os quiero mucho. Con el sol amarillo de vuestra bandeja, eso es. Eh, vamos a ver, uh, ¿por qué dices uh, más dudas? Más dudas. ¿Cloruro de magnesio es aconsejable? Sí, es un magnesio quelado, lo puedes tomar vale sin ningún problema, es un magnesio eh, quelado, pero recomiendo magnesio bisglicinato que está en bio o magnesio treonato. ¿Por qué es incompatible el café y el té verde? No es que sea incompatible, sino que el efecto del uno del té verde, el té verde te aporta teanina que a la, si quieres tomar el café junto está bien, pero el té verde aporta cafeína también. ¿Para qué tomar las dos cosas? ¿Recomiendas no hacer ayunos todos los días? No entiendo. Sí, muy, esto lo explico en mi ebook, ¿vale? Eh, que doy a todos mis clientes en asesorías. Es un poco peculiar. Eh, lo explico porque pienso que se ha visto en estudios que no hacer ayuno intermitente todos los días, pero incorporar eh, de vez en cuando un desayuno, pues mejoraba eh, tu, la secreción de cortisol, no estresaba tanto tu cuerpo, etc. ¿Vale? Eh, por respecto por mis clientes, no voy a hablar de la estrategia que hago ahora porque es que tengo clientes, me pagan cada mes y siguen una estrategia pautada perfecta para esto, vale. Con lo que, para respecto por mis clientes, no puedo desvelar todas mis píldoras mágicas, vale. Con lo cual. Os quiero mucho, pero tengo que respetar la gente que me compra asesorías, ¿vale? Con lo cual, todo no... me entendéis, no, no, no lo quiero decir, ¿vale? Porque si no mis clientes estarían comprándome unas asesorías, ¿para qué? ¿Vale? Eh, ¿Por qué haciendo ayuno la glicemia sale entre 90 a 100? Cuando estás en ayuno tienes mucho cortisol, el cortisol va a tu hígado, ¿ok? Y dice a tu hígado de producir glucosa, ¿vale? Por eh, activar eh, la neoglucogénesis. Conclusión y tu glucagón hace lo mismo. Cuando si tú tienes nivel de cortisol elevado en ayunas es porque estás estresada. Si estás estresada esto quiere decir que no estás cetoadaptada y que todavía no estás acostumbrada al ayuno. Con el tiempo este cortisol se va a bajar. Tienes un post de mi muro que explica la evolución de las hormonas en cetoadaptación. Al principio vemos un aumento y luego después el cortisol baja. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se acostumbra a la cetoadaptación. Una cosa, si os está gustando este live, hacer un screenshot, os compartiré de nuevo mi story. Esto es simplemente por, no por ego, me, me da igual, ¿vale? O sea, mi ego me la, me la pela de, de, de ver mi, mi, mi cara ahí de tonto de 16 años en de story. Es más, pues para que yo haga más live y que la gente vea que soy activo en el canal y que os quiero ayudar. Así de, así de sentido, ¿vale? Ya estaría. Eh, si os gusta, alguna sonrisa y, me, y ya me podéis compartir Incluso si saco cara de tonto No pasa nada, ¿vale? A mí me gusta ver mi cara de tonto A ver que si salgo así En, los, la, en las stories Y que me la pere intergalácticamente ¿Qué recomiendas para tu adaptación? Estefani Medina Tienes en mi muro la respuesta a esto Más cetonas, más quema de grasa Falso Citrato uh, de magnesio Sí, para eh, estrenimiento 800 miligramos Puedes sentar mal la canela? No. ¿Recomiendas contar mal los macros? Sí. Sí, contar macros sí, los macros sí, contar las calorías, no, pero los macros sí. O sea, yo sé que durante el día me meto 40% de proteínas y sé que me meto 5% de carbos porque tomo verduras, 300 gramos de verduras, un kilo de carne y 100 gramos de grasa. Entonces, pues más o menos... Estoy a 50% de proteínas, 40% de carne, eh, de, perdón, de grasa y 10% de carbos. Eh, ¿El ayuno intermitente se puede hacer durante el embarazo? Uh, sí, pero no lo recomiendo todos los días y durante el embarazo, cuidado, recomiendo más una dieta low carb para no joder tu tiroides. Durante el embarazo sí que recomiendo una dieta low carb, porque durante el embarazo, pues, la gente suele tener eh, di diabetes gestacional tipo 2, ¿vale? Con lo cual, esto lo queremos evitar. Toda la gente que dice, oh, estoy embarazada, como fresas, voy a McDonald's y me tomo mucho azúcar. Falso, bullshit, marketing. Sé que tenéis más hambre las chicas embarazadas, pero sinceramente, uh, no. No. No, no comer eh, tonterías porque es que vais a tener diabetes. ¿Queréis eh, joder vuestro metabolismo y que vuestro hijo o vuestra hija sufra eh, problemas a nivel de inflamación o cerebral por darle demasiado de azúcar? No pienso que sea necesario, ¿vale? Con lo cual podéis estar en hiperávit calórico porque necesitáis estar en hiperávit, pero sobre todo no meter tonterías, ¿ok? Uh, cada cuantos días un refit si entreno 6 días a semana ciclismo uh, mira yo hago refit una vez cada mes vale, y entreno 7 días a la semana conclusión depende de cómo te sientes ¿vale hermano? puedes hacer un refit cada 6 días cada 2 semanas no te, te, tendría que asesorarte para esto ¿vale? porque hay atletas necesito ver el cuerpo ver cómo se sienten eh, antes de meter un refit, eh, porque a veces dicen necesito un refit porque tienen hambre o ganas de azúcar o de, de arroz pero al final las hormonas están perfectas está todo correcto con lo cual no te puedo decir dos semanas o tres semanas hice esta semana 42 horas de ayuno y la orina era muy amarilla bebo mucha agua eh, pues puede ser que estés catabolizando su puta madre y que no estés en cetosis por estrés vale Estás catabolizando, mucha vitamina B en tu sangre, orina muy amarilla, ¿vale? Mucho, mucha urea, orina muy amarilla. Más cosas, ¿podemos comprar asesorías desde Argentina? Por supuesto, Anabela. tienes el link que me vio, es pago por Paypal, todos los pagos los hago por Paypal, si tenéis, si queréis pagar por transferencia lo podéis hacer, pero por Paypal es seguro para ti como para mí, así de claro. ¿Cómo hago asesoría contigo? ¿Cómo lo haces? Me pregunta Najina. Está en mi bio eh, los links para las asesorías, hay un, un linktree, eh, nutrición y fitness coaching, ¿vale? Eh, gracias a ti Nadine, encantado conocerte. Eh, toda la gente que quiera hacer asesorías, os mando un cuestionario de 27 páginas. Quito las 4 páginas de marketing, en plan, con, cuando pongo nutrición, entrenamiento, que son en total 22 páginas, pero true story, mis clientes se lo podrían decir 22 páginas de un cuestionario donde pregunto sobre calidad de sueño, nutrición, entrenamiento, los suplementos que estás tomando, eh, eh, alergias alimentarias, intolerancias, tus objetivos, te hago definir tus objetivos, son, o sea, es cinco áreas, seis áreas donde te lo pregunto todo, ¿ok? Y hago la dieta en función de esto. Muchas veces las dietas que pauto se parecen mucho, mucho, mucho de una persona a otra. ¿Por qué? Porque a veces necesito pautar lo mismo y en función de la base, pues veo cómo reaccionáis. Pero cada lunes me mandáis un feedback semanal, que me lo rellenáis en un documento Word o PowerPoint, y yo en función de esto, pues eh, realizo las modificaciones. Además, estáis en contacto conmigo seis días a la semana por WhatsApp. La gente, mis clientes lo saben, contesto a todas las dudas por audio Whatsapp, me gusta que mis clientes me manden dudas y contesto a todo, ¿por qué? Pues porque a mí, cuando me han asesorado, cuando hacía dieta cetogénica pero me han asesorado fatal, o sea, es que iba una vez a, a ver el feedback de la asesoría, no me contestaban nunca, eh, hacía preguntas de teoría, no me contestaban nunca, o sea, era asqueroso, entonces todo lo que he vivido con eh, antiguos asesores nutricionales no quiero que lo vivan mis clientes, entonces Estoy, como tienes una duda, te la contesto. O sea, te doy todos los papers, te doy todo para que estés formado y no te quedes 10.0 10 años conmigo. O sea, mis asesorías, la gente dice, oye, no hay un programa de 6 meses, y es que no es mi objetivo. Mi objetivo es formarte y justamente cuando te formes, ya que estés independiente, ¿vale? No es mi objetivo que, que te quedes conmigo mil años. Mike, ¿No más dudas. En cada 15 días hago uno o dos desayunos. Dos, si quieres. ¿Se puede romper ayuno con comida sólida? Sí. Sí, de 85 gramos de proteína, sí. ¿Recomiendas con tal macro? He sí, contestado. ¿Se puede hacer ayuno intermitente de embarazo? Sí. Citrato de magnesio, ya he contestado. Uh, yo hice low-carb en el embarazo, del que hace 15 kilos. Mi hija está perfecta. Pues mira, perfecto. Si tenía sobrepeso, de puta madre, la tenéis aquí Laura Díaz. Aún mal, niña de 16 está bien. Cuidado por no desarrollar eh, trastorno de la alimentación, ¿ok? Tienes 16 años, cuidado, cuidado, ¿ok? No te vuelvas loca, ¿ok? Mm, ten cuidado porque en esta época sigues sí, con las hormonas uh, por las santas nubes, ten cuidado, ¿vale? Solo esto, si te va bien, muy bien, pero ten cuidado. ¿Consumes cacao? Sí. De vez en cuando, todas las noches, y lo pauto eh, mis clientes también. ¿Se debe hacer ejercicio de resistencia y después cardio Al revés. Resistencia, después cardio. ¿Cómo es, parcero? ¡Diego, eso es el parcero! De hecho, Diego, te grabamos ahora con Loli el vídeo para mañana. Parcero, ¿cómo sería? Eso es, chévere, bro. Eso es. Eh, bacano, bacano, vaya bacanería. Eh, Se puede hacer ayuno de cuantas horas. Lactancia, 16 horas. ¿Qué pasa con el exceso de proteína? Eh, si no estás de todo adaptado, eh, pues eso se te va a joder a lo mejor lo, lo, el perfil de, de urea y ya estaría uh, más dudas recomiendas el consumo de fruta cuáles aconsejas frutos rojos coco y aguacate uh, súper que bien me gusta tu estilo de coach que aprendamos gracias a ti súper foco mental me inspiras gracias a ti uh, qué tal la dieta para ganancia de masa muscular que habría que aumentar no sé si estás en cetosis eh, pues hiperávit calórico, más proteínas, carbohidratos a 30%, el resto de grasa ya está. Si estás en dieta cetogénica, 35% de proteínas, luego después estarías con grasa a 50% y elevar un poco tus carbohidratos 10-15%, ¿vale? Y luego ya después suplementación creatina, leucina, acidulina, malato, beta, alanina y luego después hiperávit calórico, entrenamiento de pesa 4-5 veces por semana. Hey bro, gracias por combatir tus conocimientos, gracias a ti. Eutirox, que tomo por la mañana, rompe mi ayuno, sí, rompete ayuno. ¿Por qué no estás tomando tirosina? ¿Por qué no estás tomando yodina? ¿Por qué no estás tomando eh, mioinositol? ¿Por qué no estás tomando eh, um, mucuna eh, ¿Por qué no estás tomando selenio para tu tiroides en vez de Eutirox hacer entrenamiento de pesa? porque supongo que es tu médico que te lo ha pautado, no sé dónde estás si ha probado todo esto antes pero yo he revertido eh, hipotiroidismo solo con dieta cetogénica y un intermitente cargados de carbohidratos suplementación, eh, no hace falta llegar a utirox. a pesar, eh, a lo mejor sí estás en un estado muy severo, ¿vale? pero si no, se puede revertir ¿Qué suplementos recomiendas en dieta keto y mucho deporte aeróbico? omega 3, eh, whey isolate, eh, magnesio, treonato o magnesio malato y luego ya después depende de qué es lo que está buscando. Si busca rendimiento deportivo, betalanina, ¿vale? Para aumentar la carnosina y reducir la, la producción de, de lactato en springs. Luego citurina, malato, electrolitos, aminoácidos y ya estaría. no Si no pudiera aguantar de desayuno a las 7, ¿qué me aconsejas? Eh, vale, huevos, aguacate, panceta. Picolinato de cromoencetosis en cetosis, sí, antes de una comida rica en carbohidratos o antes de entrenar para favorecer la activación de la vía MPK y tu sensibilidad a la insulina post-entrenamiento. Uh, para, eh, sí, para perder tejido adiposo también puedes añadir R-ALA, acetil-L-carnitina y té verde antes de entrenar. ¿qué opinas sobre la necesidad de subida de carbohidratos cuando las mujeres están más en la menstruación? De puta madre, tres días antes de la menstruación, poner boñato, patata con eh, yuca, eh, verduras con más carbohidratos, eh, por ejemplo, zanahorias, vale, e incluso un pequeño vaso de vino tinto justo por la noche, va a favorecer el sueño, te va a calmar y eso, las ganas de picar cosas de mierdas, es norm cosas, comida chatarra es normal, es porque antes de la menstruación tienes hiperactivación de algunas hormonas que te depletan la dopamina como tienes la dopamina depletada necesitas volver a subir la dopamina eh, con algo muy sencillo o con el sexo o con el alcohol o con las drogas o con la comida conclusión mete estos gragos por la noche porque a pesar de salir de cetosis pues te van a favorecer la menstruación además hay fases durante el ciclo eh, donde recomendaría por ejemplo en la fase donde tienes eh, los estrógenos más altos Que es el del día 0 a 14 Poner más estrógenos después de entrenar Para justamente favorecer este anabolismo ¿Vale? Eh, hay muchos asesores nutricionales que dicen Que es una mierda, que no vale, bla 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 Yo creo que sí, ¿vale? Que yo creo que sí Más dudas Te va a despegar la lavadora <risa> No tengo tiroides eh, Lo siento mucho Por eso tomo el Leutirox No lo sabía, no pasa nada Pues entonces, claro El Leutirox es esencial, esencial, ¿vale? Ok. Con lo cual te lo tomas y eh, te rompería el ayuno, pienso que rompería el ayuno, como te he dicho, y lo siento mucho Ainoa espero que te vaya mejorando, ¿vale? Para más dudas me lo puedes preguntar por privado, espero que haya un médico nutricionista detrás de ti para, para aconsejarte. Me encanta tu sonido de fondo intergaláctico. Hombre, es una música techno ya lo sabes, hermano, eso es. Eh... ¿Creatina rompe ayuno? no no rompe al ayuno la, no la creatina. No. no, a pesar de que sean tres aminoácidos, no llega a llevar insulina, nada. ¿Qué multivitamina amínico de aconsejas? Cero, ninguno, bullshit, porque todos los multivitamínicos del, del mercado, la mayoría de las veces, están formulados con vitamina D eh, pésimas, ¿vale? Que pueden producir daños de eh, dolor de cabeza por eh, hipersaturar el gen MTHFR, es, Está micro microdosificado. Eh, infradosificado, perdón, es, son una basura, salvo algunos que recomiendo, si no, el único que recomiendo es el de Scientific porque está formulado de puta madre, si no todos los demás, nada. ¿Por qué recomiendas acetil-L-carnitina? Porque es un precursor de la acetilcolina que eh, mejora la transmisión neuromuscular, además de mejorar tu creatividad, tu productividad, de darte energía y además de ser eh, un sensibilizador a la insulina, ¿vale? Con lo cual es un suplemento perfecto antes de entrenar o en ayunas. Y también es cetogénico. Uh, ¿La testosterona crea en los hombres más músculo? ¿En las mujeres los estrógenos crean más músculo? No. No. Pero si te falta estrógeno en mujer, puedes que tengas eh, bajones de ánimo tremendos. Con lo cual es esencial en una mujer tener muchos estrógenos. Lo, lo que os va a dar eh, pecho, lo que os va a dar esta piel eh, brillante, es lo que os va a dar esta redondez, esta... Eh, eh, esto, ánimos, hay que tener cuidado con esto, ¿vale? Y la, la, las mujeres que se ciclan, pues tienen disminución de estrógeno, que se parecen como hombres, pues porque se les bajan los estrógenos. El carbonato de magnesio creo que no me funciona para dormir, claro, porque es una basura, es más para digestión. Para dormir, magnesio bislicinato, tienes el link en mi bio. Uh, y eh, recomendaría también magnesio treonato, el mactain, eh, que lo digo otra vez, que lo elaboro con. Eh, no es que yo lo elaboro, sino que me patrocina mi amigo James y Nicol Antonio, uh, que es el autor de The Soul Fix, de Longevity Solution, o sea ya lo conocéis la gente que es un poco friki de la pieza cetogénica. Si tienes gastritis puedes hacer ayuno, yo creo que es recomendado porque no estás estresando tu estómago, eh, no metiendo, eh, no metiendo alimentos, ¿vale? Si tienes gastritis, la patata está muy bien, si estás en cetosis, la patata mal, ¿vale? Eh, si no, eh, con gastritis te recomendaría el, un, uh, un alginatos, ¿vale? El alginato es un derivado de alga que viene en tu estómago y que te hace como una placa que te protege de toda la inflamación eh, gástrica. No tomar, por favor, omeprazol y estas mierdas. ¿L-carnitina ¿vale? rompe el ayuno? No. ¿Semillas de chía rompe el ayuno? Sí, son semillas. Tranqui, estoy súper bien. Muchas gracias a ti, a Inoa, No lo sabía. De hecho, gracias por ser humilde y gracias a ti por tu comprensión. ¿Qué opinas de la niacina? De puta madre. Es un precursor eh, de un factor implicado en vía de longevidad que es el nicotinamida, el NAD+. Se ha visto que el NAD+, eh, es eh, precursor de la vía de las sirtuinas que están implicadas en vía de la longevidad. Tomar niacina podría mejorar los niveles de sirtuinas, que son eh, un tipo de moléculas implicadas en la cetogénesis y en todas las vías de la autofagia. Conclusión, niacina 100%. ¿Por cuánto tiempo puedo tomar malato de citrulina y que ciclarla? Sí, cuatro semanas on, dos semanas off, que es lo que recomiendo a mis clientes. Suplementación para adolescente. Eh, no hace falta si no están locos. <risa> Pero sí, 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 sí. Eh, puedes, pueden tomar magnesio, omega 3, y luego después, dependería de si hacen eh, deporte o no, pero yo, para mí, eh, omega 3 para el buen desarrollo eh, cognitivo y eh, magnesio. Daily de Now Food como multivitamínico está muy bien. Uh, sí, no lo he visto. La berberina antes de... Eh, sí, con Nutrition Power. Sí, sí, el polito magro de Loli. Pues sí, eso es. Entonces, lo podrías tomar, por supuesto, pero no conozco la fórmula, no te puedo decir. Y la berberina antes de entrenar, por supuesto, activador de la vía MPK y de la autofagia, es el mismo efecto que una metformina, está de puta madre, ¿vale? Para aumentar la absorción de nutrientes, pues te entreno. Uh... Hugo, ¿cómo empiezo la dieta Z y cuánto cu cuestan tus seguimientos? No voy a decir el precio ahora, es simplemente ir a mi biografía, dar clic a Nutrition and Coaching, eh, lo digo con el acento americano, no sé por qué, <risa> pero puedes ver todo en mi página web, ¿vale? Y el pago es por Paypal y ya está. No quiero decir precios aquí, que no estoy aquí para venderlas. Zinc helado para dormir. Sí, picolinato de zinc, de la hostia. Genial, perfecto. Incluso puedes tomar ZMA, que es un suplemento que se ha dejado de vender eh, porque pues toda la gente decía que es una mierda, pero yo pienso que el ZMA es un suplemento de la hostia, que está muy bien formulado, eh, que es simplemente que... Se ha hecho marketing del ZMA como anabolizante, esto es una, es una basura intergaláctica, pero el ZMA en sí, o sea, el, están formulado cada ingrediente en el ZMA, encima viene con vitamina B6, lo veo un suplemento excelente, ¿vale? Es excelente, sinceramente excelente, ¿vale? Encima aporta aspartato que lo veo, lo veo brutal, ¿ok? Uh, ¿Puedo esperar dos horas para comer luego de entrenar en ayunas? Sí, es recomendado para dejar el efecto del cortisol y la hormona de crecimiento actuar. Suplementación básica que recomiendas tanto en cetosis o no. Omega 3, Magnesio Treonato o Bisglicinato. Luego después puedes tomar vitamina C, ciclarla seis semanas sí, dos semanas no. Luego también antes de entrenar podrías tomar acetil carnitina por la noche, ashwagandha, y ya estaría hermano. ¿La arginina puede abrasar la boca? Uh, no, no, uh, no, no pienso. Citu uh, ah, abrasar Depende de qué tomas como arginina. Uh, the Secret Nutrition Power. Uh, por ejemplo, el aspartato de arginina... Formulado con sacarosa, que es potenciatoria en farmacia, estarías tomando arginina, pero no abrasa la boca. Si te tomas arginina en polvo, sí, porque es muy amarga. Te recomendaría tomar citrulina malato, que es cítrica y que no te va a abrasar la boca y que es precursor al óxido nítrico. Suplementos en persona con úlceras gástricas y alimentación. Un, esto, un montón, lo he dicho justo antes, primero tienes que tratar la gastritis con un alginato, ¿vale? Alginato de sodio, que esto lo puedes tomar en España como gabiscón, ¿ok? Y luego ya después eh, sería a base de jengibre, de infusiones, todo esto, ¿vale? Que no se sabe todavía cómo se puede tratar bien la gastritis. La gastritis normalmente pasa cuando tienes principios de úlceras, cuando tienes mucho estrés y tienes hiperactivación de la bomba de protones, con lo cual esto se trata muchas veces con calidad de sueño y con management del stress. MCT and low carb? Claro, por supuesto, tienes que tomarlo para favorecer tu cetogénesis antes de entrenar 10 mililitros. ¿Conoces al doctor Frank Suárez? Parece bueno, ¿qué opinas? No sé quién es. <coughs> Phil, contéstame, Pablo, no, no sé tu pregunta, no, no, no sé, no veo tu pregunta, ácido alfa-lipoico antes de entrenar, perfecto. Yo lo tomo como nootrópico por la mañana con mi café. Me encantas. Gracias, Ainhoa. <risa> ok. Eh, cetogénica para un hombre sin vesícula y con arañina en riñón. Pues sí, sin problemas. La gente que dice, oh, no puedo hacer cetogénica porque no puedo digerir las grasas ya que no tengo vesícula biliar. Lo puedes hacer, tengo clientes, un cliente sin vesícula biliar haciendo dieta cetogénica porque cuando llegan las grasas, tu hígado simplemente desde eh, sus... Digamos, reserva de sales biliares, secreta las sales biliares, llegan al intestino y tienes digestión de grasa. La vesícula biliar al final es como un, un pequeño, una pequeña mochila que lleva las, gras, las sales biliares, ¿ok? Con lo cual no hace falta tener vesícula biliar para digerir las grasas, no hace falta. Arrhenia de riñón, sí, lo puedes hacer también, no hay relación, ¿vale? Entre alta ingesta de grasa y arrhenia de riñón eres un campeón. Gracias. Eh, grande bro, gracias Mark. ¿Qué opinas de eh, Mark? Eh, seguir a Mark, ¿vale? Seguir a Mark, mi amigo Elisín de Sandorak, que es un chico de puta madre, ha escrito también un libro sobre la felicidad. Es un chico increíble, o sea que no solo faceta, rendimiento deportivo y intermitente, sino que es una persona brutal. Seguir a Elite Fitness Andorra, vais a aprender un montón, ayuno intermitente, en dieta cetogénica, metabolismo es increíble. ¿Qué piensas de las WAGANDA? Genial, por la noche te lo tomas y vas a dormir como un bebé. En algunas personas muy estresadas las pongo por la mañana, ¿vale? Para relajarles. ¿Qué opinas de la glucosamina para la salud articular? Mucho mejor el colágeno, ¿vale? Porque los suplementos de glucosamina están infradosificados. Eh, tendrías que tomar 15 cápsulas para que tenga efecto. ¿A qué hora te despiertas si te vas a dormir cenando a las 12? Pues muy tarde, bro. Eh, antes de que me ponga con Loli, eh, solía despertar a las 5 de la mañana. Ahora que estoy con Loli, pues un poquito más tarde, sobre las 9. Eh, me gustaría despertar a las 5 de la mañana como hacía antes, pero es así la vida. Eh, estando en pareja, pues... Mmm, Uh, yo pienso que llevarse en pareja bien es también saber hacer pues cosas, llevar tu vida de pareja, no ser egoísta. ¿vale? Son cosas que acepto y ya está. Eh, Te debes inyectar vitamina C por endovenosa, lo puedes hacer de puta madre. De hecho, recomendado para que se absorba bien. Recomenda, ¿Qué recomiendas para que la acción de metales pesados? La clorela es una alga, única alga en el mundo que haya demostrado poder quelar metales junto a la espirulina, con evidencia científica en humano, clorela con espirulina. ¿Vitamina C efervescente recomiendas? Sí, recomiendas, para, pero mejor eh, vitamina C formulada de forma liposumal o de forma éster. Si vives en España, vitamina C que está en mi bio. ¿Qué recomiendas para dormir? Gaba taurina 5-HTP. Pues te recomiendo que pongas eh, magnesio bisglicinato o magnesio treonato que tienes en mi biografía. Además de meter teanina de té verde, además de meter ashwagandha, además de meter melatonina si todo esto no te funciona. Tengo un elixir de sueño en mi bio. Picolinato de cromo, ¿para qué sirve? Eh, Diego, uh, Diego mi designer. De hecho, toda la gente que está buscando un designer ahora, preguntar a Diego, Colombia Keto, que es mi designer, que es el mejor designer de la Santa Galaxia mandar un mensaje ahora a Colombia Keto, que no he visto un tío así, he trabajado en San Francisco, he trabajado en Berkeley, he trabajado con muchos designers, nunca he tenido un designer como Diego, así que Colombia Keto, mandar un mensaje si eres emprendedor, si buscas simplemente hacer infografías, si buscas, o sea, no me hace Diego las infografías, ¿eh? me hace el logo, me hace las miniaturas en YouTube, es un tío de puta madre, eh, por favor, mmm... No sé, si queréis hacer un favor, eh, a él es un chico de puta madre, eh, de hecho, eh, o sea, es de persona un amor. Así que esto. Diego, el picolinato de cromo, se ha visto que la toma del picolinato de cromo antes de comer ha aumentado la síntesis de receptores glute 4 a nivel del tejido muscular, ¿vale? A nivel de tejido muscular. Conclusión, cuando tú tomas el picolinato de cromo estás aumentando la secreción de glute 4 a nivel de tejido muscular. ¿Qué quiere decir esto? Que la mínima traza de carbohidratos que meterás en tu comida post-entreno, o si no haces post-entreno, pues en tu primera comida, se va a metabolizar muchísimo mejor. Es decir, que el impacto de la insulina y de la glucosa postprandial va a ser menor con la toma de piclodinoto de cromo. Normalmente sus suplementos que llega pues, en dosis entre 200-600 microgramos y que tomando, empezando a 200 microgramos, ya puedes sentir los efectos. A veces yo lo voy a usar el picolinato de cromo para activar la cetogénesis, porque induce una mini hipoglucemia, ¿vale? Con lo cual me gusta usar el picolinato de cromo eh, antes de una comida. Es el mismo efecto que el reala el mismo efecto que la berberina el mismo efecto que la metformina, ¿vale? A pesar de que el picolinato de cromo... No interrumpa eh, la neoglucogénesis como lo hace la metformina. A ver, voy a ir a más dudas aquí. Es que no puedo contestar a todos. A ver, voy a coger dudas buenas porque muchas he contestado ya. Uh, uh, vale, ok. Si tienes falta de vitamina C con solo tomar el sol, vale. No, el sol es vitamina D, no vitamina C más dudas. ¿Recomiendas uh, usar antioxidantes uh, para eh, lesión deportiva? Sí, reala y eh, vitamina C y acetilcisteína. pero tienes que tomar colágeno. El colágeno es el mejor suplemento del universo para la, la, la tus articulaciones y recuperación de lesión porque te aporta en exceso. Glicina, que es un potente antioxidante y antiinflamatorio y que compensa todos los efectos inflamatorios de la metionina. Uh, más dudas. Más dudas. Uh, vale, yo creo que estaría. Yo creo que estaría porque estoy grabando con el móvil de Loli y no le quiero saturar la memoria. Uh, sí, 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 hay muchas, pero he contestado más o menos a todas en este live. ¿Qué hacer con pérdida de cabello en dieta keto? Ok, con, voy a contestar en esto. La dieta cetona no tiene impacto directo en tu cabello, simplemente que podría ser que estás desnutrida, es decir, que no estás comiendo suficientemente calorías y no estás sufici comiendo suficientes proteínas. Si tú no estás comiendo suficiente proteína, es decir, 70-80 gramos, estás perdiendo mucha vitamina B. Además, la vitamina B se pierde dentro de tu orina. Cuando tú estás en cetosis, no estás metiendo sal, estás diciendo al riñón de excretar muchísimo más. Conclusión, sube tus proteínas, sube tus calorías, haz deporte en ayuna, exponte al sol y no tengas miedo a la proteína. Pero sobre todo mírate los últimos puntos que te he dicho porque la dieta cetogénica no tiene un impacto directo en la pérdida del cabello. Muchas veces será porque estás desnutrida y si comes, pues entonces sube tu sal, sube tu agua y comes más proteínas. Uh, Tomar metformina por la noche, bien Sí, lo puedes hacer, de hecho La metformina la veo un, un suplemento genial Incluso si no tienes Diabetes de tipo 2 o si no tienes Prediabetes, ok, lo veo absolutamente genial Pero no abuses de ella, vale Porque no sería necesario uh, No consejo No consigo eh, bisglicinato de magnesio En Argentina, pero seguro que vas a Conseguir treonato de magnesio Ok, perfecto Pues he contestado a todas las dudas Uh, ya estaría, os agradezco mucho vuestra presencia en el live, así que muchas gracias por venir, un live especialmente de la hostia. Voy a dejar colgada esta segunda parte en Instagram y luego subiré el, el vídeo entero en YouTube. Gracias a ti hermano por seguirme, os quiero mucho, un abrazo intergaláctico. Si te ha gustado el live, es el momento ahora de hacer una captura de pantalla y eh, compartirlo en, tu, en tus stories. Eh, simplemente por compartir un poco la página que es algo gratis que me vas a ayudar a mí y, y, y ya estaría gracias a ti hermano eres the fucking best todos los suplementos que he citado hoy todos los links están en la descripción en mi bio te mando un abrazo intergaláctico gracias a ti bro, te quiero, chao ok, perfecto YouTube muchas gracias a ti por haber visto este live, todos los links que he mencionado están en la descripción, eh, si quieres todos estos suplementos son pues eso, de calidad porque a, a mí, pues no me patrocinan marcas que no valen para, solo acepto marcas que va, eh, valgan la pena. Te aconsejo sinceramente echar un buen vistazo en el, eh, las cetonas exógenas porque es un suplemento que va definitivamente. Eh, provocar una disrupción como me gusta decir en el mundo del rendimiento deportivo todas las dudas que tengas en los comentarios y estaré yo súper feliz poder ayudarte bro un abrazo intergaláctico chao chao hermano, bye